0: Geneviève Peterson Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson
1: sur Radio. On est avec Léa Sreliski. Salut Léa. Salut Geneviève. Écoute, euh, on voulait faire un retour sur un texte que tu as écrit pour l'actualité, un texte euh, qui parle euh, de la santé mentale. Puis je le sais pas, là, tu sembles avoir euh, peut-être comme moi atteint le fond du tunnel pandémique. Là, C'est vraiment difficile ces temps-ci. Euh, je parle à plusieurs personnes, que ce soit des amis, des connaissances, qui me disent Ah ben moi, euh, printemps passé, ça a été dur, euh, mais quand même, ça s'est relativement bien passé. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être dans le jour de la marmotte. C'est tough.
0: Euh, oui, je pense que tout le monde le vit pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont préféré le 1 et il y a des gens qui ont préféré le 2. <rire> oui, c'est dans ça. ça oui. D'horreur dans lequel on est. Euh, moi, je fais partie des gens qui ont détesté le 1 et qui vivent mieux le 2. Mm-hmm. Mais j'ai euh, dans mes proches et dans ma famille des gens qui le vivent à l'inverse. Euh, moi, le, le premier confinement, je l'ai trouvé très difficile. Peut-être parce que j'étais déjà très fatiguée. Donc quand la pandémie a commencé, euh, le choc, euh, le choc que ça a été. Je pense que tu sais, on a un traumatisme de base quand tout s'est arrêté. euh, Je pense qu'on a tous, euh, on traîne un peu la fatigue de ça, de juste ce choc-là. Je me souviens qu'à l'épicerie, quand il y avait pas de bouffe sur les tablettes, je trouvais pas ça drôle. Euh, Puis euh, moi, euh, en fait. j'expliquais dans mon texte, c'est que moi, avant la pandémie, en fait, environ depuis 10 ans, j'ai des troubles de panique, fait que je fais des attaques de panique, c'est très, très désagréable. C'est comme euh, le pic de l'anxiété. Là, j'étais quelqu'un d'anxieuse, normalement, je dirais, pour une mère de famille. Là. Je voudrais montrer, moi, une mère qui n'est pas anxieuse. Mais, euh, mais c'est ça, et la pandémie a aggravé tous nos problèmes, en fait, tous les problèmes qu'il y a dans la société, dans nos familles, dans les couples, dans... Les écarts dans la société, tout ça a été aggravé, évidemment, par la pandémie. Et notre santé mentale aussi, si tu avais des fragilités, c'est sûr que la pandémie a appuyé dessus. Puis moi, j'ai vraiment, j'avais jamais eu autant de crise de panique. En fait, il y avait quelque chose de, évidemment très anxiogène dans, dans tout ce qu'on vivait et dans tout ce qu'on vit encore. Et jusqu'au moment où est-ce qu'il a fallu que je, je demande de l'aide médicale, fait que j'écris, j'explique ça dans mon texte. Aussi pour normaliser un peu tout ça, là, parce que je ne sais pas toi, mais moi je trouve que la santé mentale, c'est un côté très abstrait. T'sais, on en parle beaucoup, on dit beaucoup le mot, le terme, santé mentale, santé mentale. Moi Je trouve mais... qu'on est
1: hypocrite en fait, moi Léa, pour être parfaitement honnête. Là. Je trouve qu'on a des discussions sur la santé mentale euh, qui sont importantes, mais je trouve que ça demeure encore excessivement tabou. Et il y a encore cette peur de perdre des acquis si jamais on en parle. T'sais, je trouve pas que c'est si accepté que ça. Je trouve pas que c'est si détabouisé que ça. On a encore un bout de chemin, surtout dans nos corps de métier ou dans des métiers précaires, euh, d'afficher ou de montrer une faiblesse. Euh, c'est prendre un risque, encore.
0: Ben, je pense que oui, aussi, parce que euh, la plupart des gens quand, euh, m'ont dit que c'était courageux, ce que j'avais fait, que j'avais que, que j'avais écrit ce témoignage-là. Et moi, je trouvais pas ça courageux. Puis peut-être... Euh, c'est pas que je trouve pas ça courageux de de, de de s'exposer, c'est juste que dans mon livre à moi, c'est comme si c'était normal, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que ça me gêne pas de parler de ces choses-là C'est mmh. que je pars du principe que la petite débite que je suis, tout le monde est un peu cette petite débite là puis que en dessous de toutes nos couches, ben il y a un être fragile,
1: mmh. tu Peut-être puis, qu'on accepte mieux aussi venant de la part d'une femme le fait d'avouer faire des crises de panique.
0: Ben peut-être. Peut-être il y a ça aussi. Tu vois, il y a des hommes qui m'ont écrit euh, qu'eux aussi euh, traversaient ces tempêtes-là. Euh, c'est sûr que ça aussi, ça fait partie du gros chaudron de choses dont on doit parler socialement. Ouais. Moi, j'espère qu'on va arriver à, à une étape où est-ce que la santé mentale est traitée euh, comme de la santé physique tout simplement, t'sais. puis je pense aussi que ça fait partie du débat de la RAMQ, est-ce que ça devrait être remboursé Je comprends pas vraiment pourquoi en fait, est-ce qu'on a tellement dissocié la santé mentale et la santé physique
1: Ben c'est qu'on, on, je pense qu'on voit encore ça comme un luxe, la santé mentale, c'est la dernière chose dont on s'occupe. Euh, puis on est encore dans cette idée, même si on est en train de s'en sortir, je pense que ça se contrôle. Que tu peux régler ça toi-même, que tu as juste à prendre sur toi. Tu sais, on a encore ça.
0: Oui, oui, c'est sûr que euh, c'est considéré comme un luxe. euh de, alors que, tu sais, techniquement, ça a un effet sur tellement de sphères ouais. de la vie. Tu sais quoi?
1: Je parlais avec la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec parce que à un certain moment, pendant la pandémie, les libéraux euh, qui ont proposé un système universel euh, d'aide en santé mentale, c'est-à-dire que les frais de psy soient couverts à 100 et qu'on arrête cette espèce de guerre entre le privé et le public, là, parce que nos mm-hmm. psys, il euh, y a un véritable exode vers le privé, on les comprend. Euh, puis, elle me disait que ça coûtait plus cher parce que ce qui est soulevé souvent quand on parle d'un programme universel comme celui-là, c'est les coûts, évidemment. Là, on sait que les coûts ouais. en santé sont déjà astronomiques. Puis, elle me disait, écoute, là, euh, écoutez, euh, les les coûts de ne pas s'occuper de la santé mentale de la population sont bien plus élevés euh, que de c'est c'est que si on s'en occupait. Tu sais, si on pense à médicaments, congés, maladie, euh, ça peut aller très, très loin.
0: Ben oui, puis ça va jusque au système carcéral, ça va euh, -hmm. euh, au système de santé, les écoles, l'éducation. Je veux dire, c'est très très, euh, c'est difficile de fonctionner si t'as des des problèmes de santé mentale, sincèrement. Mais c'est exactement comme la santé physique. Je veux dire, t'envoies pas ton jeune à l'école quand il est malade. euh, Puis c'est juste que la santé mentale c'est un côté très abstrait encore aussi. Et puis, on n'est
1: pas si bon que ça. Ça fait pas si longtemps qu'on s'attarde à ça non plus. Non. Il n'y a, a pas des centaines d'années de recherche. Puis, on te reste. demande de l'aide. Tu demandes de l'aide euh, puis là, tu te rends compte qu'il va falloir que tu attendes 15 à 18 mois, sauf si tu manifestes clairement des désirs de mort. Tu sais, À un moment donné, il y a quelque chose aussi là-dedans euh, de profondément perturbant. Ben
0: oui. Et euh, en même temps, euh, j'ai le message qu'il y avait dans mon texte aussi, c'était que c'est sûr qu'on le sait qu'il manque de l'aide, tu sais, Puis on le sait que le réseau en ce moment mmh. est complètement saturé. Euh, sauf que j'ai la chance d'avoir un médecin de famille. Là, j'avoue que mais tu il sais, y en a quand même du monde dans les médecins de famille. Puis c'est par mon médecin de famille que j'ai eu de l'aide, tu sais. Puis il y en a des numéros de crise où est-ce qu'on peut appeler. Puis moi, j'ai appelé dans des centres de crise là, vraiment quand ça allait pas juste pour me sortir de ma tête pour parler à quelqu'un qui est formé pour ça. Puis oui, ça a aidé. Ça marche-tu aussi. Moi, je me suis toujours posé oui. la question. Ouais. Moi, j'ai été... Euh, après mon deuxième enfant, j'ai j'ai, euh, j'ai eu quelques jours de dépression post-partum. Moi, mm-hmm. il fallait vraiment que je m'en aille, puis que j'aille me reposer, parce que j'avais eu deux grossesses bac à bac, puis j'étais juste complètement éreintée. Puis le CLSP m'a sorti de chez moi, puis ils m'ont envoyé dans un centre de crise, puis j'ai dormi pendant trois jours, puis j'ai pris des bains, puis j'ai lu des livres, puis ça m'a redonné mon souffle pour retourner à être une maman de tous petits enfants. Donc ça, ça, ça existe. Genre, à un moment donné, tu peux aussi te tourner vers ouais, ton CLSC. Puis tu je suis pas passée par des réseaux privés secrets de gens riches et célèbres. Je suis passée vraiment par mon CLSC. Puis là, cette fois-ci, quand j'ai eu besoin d'aide, je suis passée par ma médecin de famille. Puis euh, c'est ça, c'est par ce réseau-là. Puis oui, ça prend un petit peu de temps, mais quand même assez rapidement, euh, j'ai, j'ai, j'ai fini par avoir de l'aide, tu
1: oui, mais il y a quand même Donc, la, la question d'être au courant qu'elles existent, ces ressources-là. Ça, je pense qu'au oui. niveau du gouvernement, il faudrait quand même mettre l'épaule à la roue pour communiquer plus efficacement à la population par rapport aux ressources qui existent, à la santé mentale en général, et au fait que c'est pas parce qu'on nous fait euh, sans arrêt le rappel que l'attente est très longue, qu'on peut pas en avoir des services parce que, euh, tu sais, ne faut pas ça. décourager les gens de demander. C'est ça. Parce que tu sais, je prends l'exemple de Sainte-Justine,
0: à un moment donné, c'est arrivé que. L'hôpital saint justine a dû faire des messages en disant aux parents de oui amener leurs enfants à l'urgence même en pandémie parce que les gens amenaient plus leurs enfants parce qu'ils pensent que euh, tout est débordé partout. Tu sais donc à un moment donné il existe quand même des ressources puis c'est évidemment pas parfait puis mon Dieu qu'on pourrait changer le système. Mais on peut encore obtenir de
1: l'aide là. Tu sais. hey, je veux qu'on prenne un petit euh, deux minutes, euh, Léa, pour se parler euh, de l'entraide en voisin, euh, parce oui. que euh, je trouve ça fondamentalement sympathique et important de. Peut-être cultiver des relations. Euh, les gens ont tendance à penser que dans les grandes villes, on se connaît pas, qu'on connaît pas nos voisins, euh, qu'il y a pas cette espèce de convivialité là. Mais il y a des affaires absolument formidables qui se passent partout au Québec, à Montréal aussi. Euh, les ruelles se partagent et parfois ça peut prendre la forme d'une partie noire. Chez nous derrière, il y avait ça dans la ruelle. Euh, maintenant, j'ai plus de ruelles malheureusement, mais vraiment il y a des belles initiatives qui s'organisent et ça peut aider aussi à briser l'isolement.
0: Oui, tellement, puis sincèrement, euh, je pense pas qu'on peut passer à travers cette pandémie sans la communauté. Puis je sais qu'on chiale souvent, comme tu dis, sur les villes, puis qu'on a l'impression que les gens se connaissent pas, mais moi, je connais mes voisins, euh, et je, je je les adore. Il y a plein de voisins que j'adore. Il y a plein de... de, de tu sais, mes enfants vont à l'école de quartier, je connais les parents du quartier, on s'échange nos enfants de bulles classe, d'une patinoire à l'autre. Et mon fils euh, est en ce moment parce que c'est pédago. tu vois, pendant que je te parle, j'ai des enfants qui rentrent et qui sortent de ma maison, ils sont à moi. Ce sont mes enfants, mais ils me posent des questions, il est quelle heure, ils veulent des bars tendres, comme chaque seconde de leur vie. Et tous ces beaux enfants-là ont quand même le plaisir euh, de pouvoir jouer dehors, parce que c'est à peu près tout ce qui est permis en ce moment, avec leurs amis de bulle classe, c'est qu'ils se promènent dans le quartier et il y a un voisin inconnu que je ne connais pas, qui a fait une patinoire dans sa ruelle et mon fils, il passe euh, pas mal tous ces jours et il passe mal toutes ses oui. nuits. <rire> ben, c'est
1: vraiment le fun. Puis Il y a plein de petites patinoires secrètes qui ont poussé à Montréal, que ce soit dans les ruelles oui. ou dans, dans certains parcs de la ville. Euh, vraiment, il a des patinoires qui se sont organisés, des glissades aussi. Euh, puis Vraiment, il oui. ne faut pas hésiter à s'en servir. Ça fait comme partie euh, du mobilier urbain. Puis C'est vrai qu'en ce moment, c'est peut-être la dernière chose qui nous reste, là, à part là, ce qu'ils te font, tu vas me dire. Mais, euh, mais de profiter des patinoires, ça peut être assez intéressant.
0: Ben oui, puis moi, je m'inquiétais cet été parce que je voyais toutes les activités que la Ville ben, oui. que la ville nous offrait quelque part. Puis Je me disais, oh bon et tout ça va mourir avec l'hiver. Non, non, il y a, a même a eu, eu des canons en neige dans serait. les parcs.
1: On a fait des ben montagnes oui. artificielles. Euh, donc, vraiment, puis je le vois, les Montréalais sont dehors, prennent des marches pré-couvre-feu. Euh, puis c'est la même chose à la grandeur du Québec. Là. Les gens euh, participent, montent des photos euh, sur les réseaux sociaux. C'est inspirant, puis c'est beau de voir ça. Puis ça fait vraiment du bien euh, prendre de l'air. les Strelisky, merci. Ça me fait plaisir, Geneviève. À la
0: semaine
1: prochaine. back.